0: Välkommen till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd på Företagarna. Coronakrisen den fortsätter och situationen är alltjämt mycket allvarlig för många företag. Samtidigt har regeringen presenterat en rad olika krispaket. Syftandes till att hjälpa företagare att kunna komma ur den här tillfälliga krisen som vi faktiskt befinner oss i. Nu ska vi få tillfälle att träffa en gäst som har varit med i podden många gånger tidigare hon är ansvarig för företagarnas juridiska rådgivning och sitter skulle man kunna säga i företagarnas epicentrum när det gäller att hantera krisen för samtalen in till rådgivningen tror jag vi får fråga vår gäst har slagit eh, rekord men jag säger dig som lyssnar välkommen till Företagarpodden <skratt> Och vår gäst idag är såklart Karin Berggren som är ansvarig för vår juridiska rådgivning och det team som nu svarar på otroligt mycket frågor. Välkommen till Företagarpodden. Ja, tack. Om vi börjar i den där första frågan. Du har ju lång erfarenhet av det här och har varit med i tidigare kriser också. Har vi slagit tidigare rekord med som andelen företagare som nu mm. ringer in till rådgivningen? Ja,
1: det är ju svårt att säga men i alla fall antal samtal på en dag har vi slagit rekord. Vi har ju haft 160 samtal per dag under några dagar eh, och det har vi inte haft så mycket förut.
0: Ja, och då är det sju stycken, nu är det åtta jurister som svarar på frågorna och för att få tala med dig och de andra juristerna så kan man ringa in 0771 45 45 45 mellan klockan 8 och 16.30
1: 8.30, 16.30
0: Så det ingår för alla medlemmar i företagen och då är det kostnadsfritt att kunna ta det samtalet om allting går att lösa över telefon så ingår det i medlemskapet om vi då tar de här samtalen som kommer in, vad är det de handlar om under den här krisen?
1: Mm. Eh, ja, den allra största delen handlar ju om personalen och hur man ska hantera de kostnaderna. Eh, vi har ju fått otroligt mycket samtal kring det här med korttidsarbete och korttidspermittering sedan det, samtal, eh, sedan det förslaget lanserades 16 mars. Och det beror ju på att man lanserade förslaget, det var inte riktigt förberett. och sen har det ju ändrats under resans gång här nu och det kommer ju att komma den här ytterligare ändringen nu där man höjer under ett par månader där man även kommer att kunna permittera så mycket som 80%. procent.
0: Och om vi tar den, den lanseringen av möjligheten till korttidspermittering så var ju det egentligen ett förslag som skulle läggas här i höst om korttidsarbete. Man skulle använda det för industrin och, och om konjunkturinstitutet går ut och säger de magiska orden en särskilt djup lågkonjunktur det är någon formulering så skulle det här få träda i kraft. Men nu forcerade man det och införde det mot alla typer av sektorer. Mm. Är din bedömning att korttidspermiteringen är väl avvägd som verktyg för mm. olika branscher?
1: Nej, kanske inte riktigt och framförallt så är det väl kanske ett lite trubbigt verktyg för framförallt småföretagen jag tror att det här är ju väldigt generösa regler för storföretagen skulle jag säga.
0: Och varför säger du så? Eh,
1: därför att eh, de har större möjligheter att utnyttja reglerna och ingår lokala kollektivavtal inom de här reglerna. Medan är man kanske tre anställda och man ska inte ha kollektivavtal, ja då ska ju minst eh, 70% procent av de anställda gå med på det här. Och eh, är man då tre anställda, ja, då inser man ju ganska snabbt att här måste alla tre gå ner i arbetstid och bli permitterade.
0: Och, tar... och då ska
1: det vara samma procentsats på alla tre.
0: Ja, för det är det jag tänkte komma till. Skillnader och likheter mellan de företag som har kollektivavtal respektive inte har kollektivavtal mm. när man ska tillämpa korttidspermitteringen. Vad kan man säga, vad är skillnaderna?
1: Mm. Eh, när det gäller de som har kollektivavtal, eh, då måste man ju då ingå ett lokalt kollektivavtal det här, eh, om det här. Och där har man då möjligheter att göra andra val. Eh, där behöver ju inte alla delta till exempel. Där kan man undanta vissa eh, grupper in, under kollektivavtalet. Och där kan det ju också vara så att man har flera olika kollektivavtal. Och då kan det vara så att man på en och samma driftsenhet kanske permitterar några 20 procent men en annan yrkesgrupp kanske man då permitterar 60 procent. Eh, därför att det kan ju vara så på ett företag att olika yrkesgrupper har olika mycket att göra i en sån här situation. Om du tänker ekonomi och administration, de har ju ungefär lika mycket att göra som tidigare. Om inte mer med tanke på att de måste kanske förhandla med leverantörer och kunder om betalningar och leveranser på ett helt annat sätt. Eh, nu än vad de har behövt tidigare när allting bara löper på.
0: Så Om vi säger att vi har en, en fabrik där vi har en stor grupp medarbetare som arbetar i produktionen. Mm. De här är normalt sett medlemmar i IF Metall. Mm. Och sen så har vi kontoret där vi har alla cellfunktioner, HR, där har vi mm. ekonomi och övriga stöd in, stödfunktioner som finns inom, inom företaget och utveckling. Och de kanske gick under unionens avtal, mm. privata och då, och då kan
1: det ju vara så att man med IF Metall, man inser att här så skulle vi bara producera för att lägga i lagret. Och det behöver inte vi göra, mm. det skulle bara binda kapital. Då bestämmer man sig för att sänka eh, produktionen och låter dem i, i verkstaden så att säga, eh, då jobba. 40% procent och var permitterade 60% procent. och så ingår man kollektivavtal om det. Eh, Medan eh, på kontoret, det kan det ju vara så att eh, vissa av säljarna är, är utesäljare och de får ju inte åka runt och besöka längre. Och där kanske man permitterar dem 60% procent, men en viss annan del av kontorspersonalen kanske man kommer överens om att de inte ska vara permitterade överhuvudtaget. Eller kanske bara gå ner 20%. Procent.
0: Så ett företag med kollektivavtal kan göra den här lösningen men om företaget inte hade haft kollektivavtal så är den här skillnaden som vi har i permitteringsgrad, den är inte möjlig. Nej. Och nu är inte du den som ska sitta här och ha åsikter, du ska ju vara den bergfasta juristen som ger svar på de frågor som medlemmarna har men jag kan ju tycka att det är ett eh, oskick att lägga fram ett sånt här typ av verktyg. Och dela upp företagare i ett A och ett B-lag. Vilket jag tycker att det känns mm. som att det är mm. när man ger en gräddfil åt företag med kollektivavtal att kunna åtnjuta större flexibilitet och fördelar med det här krisfaktoriet mm. jämfört med det företag som inte har kollektivavtal. Mm. Är det här någonting som du möter i rådgivningen att man känner frustration ja, från företag? Eh,
1: det är en frustration från många av våra medlemmar kring det här. Att man inte kan hitta den här flexibiliteten. Men bara för att man har kollektivavtal. Det är ju inte säkert att motparten facket går med på en sån här flexibilitet. Det kan ju vara olika beroende på vem, vem, vem man, man möter på andra sidan bordet så att säga. Sen är det ju så att vi har ju också talat om fack som råder sina medlemmar att inte gå med på den här korttidsarbete. Att ingå, för att har man inte kollektivavtal då måste man ju ingå individuella avtal med de anställda. Och då hör vi ibland att nej men den här medarbetaren har fått från sin ombudsmän att hon inte ska gå med på korttidsarbete ett sådant avtal. Eftersom då måste hon ju gå ner i lön. Och det här att de anställda går ner i lön det är ju en viktig funktion från lagstiftarens sida för att se till att det bara arbetsgivare som verkligen behöver det här stödet som kommer att använda sig av det. Därför att de anställda går ju ner i lön om de inser att alternativet är ju att neddragning gör att folk blir arbetslösa.
0: Och nedgången i lön när vi tittar på, på lön före skatt. Den är 92,5% procent av ordinarie lön. Mm. Och...
1: När det är så att man går ner 60%, 60%. i tjänst. Och
0: om man går ner 80% procent, då...
1: Då ligger förslaget på att den anställda ska gå ner 12 i lön mm. så det blir 80 procent av ordinarie lön.
0: Men fortfarande att arbeta 20 och få 88 av lönen det är ju en, en synnerligen attraktiv situation, alltså det är ju ingenting som jag skulle kalla kris för mig som individ om jag råkade ut för det.
1: Mm. Ja men nu tänker du utifrån din vd-län Ginter, det finns folk som kanske har en månadslön på kanske 20 000 och har tre barn och försörja som ensamstående för, för dem är det ju en mycket tuffare situation att gå ner 12% procent i län.
0: Mm. Och nu skulle jag, och det ska vi inte ägna avsnittet åt- men utmana där och säga- om man plötsligt får 80% av all sin tid- som man normalt går till jobbet. Tillgänglig. Så kommer man kunna sänka sina omkostnader i livet. Något avsevärt. För att helt plötsligt så kan du till och med. Baka ditt eget bröd. Vilket kommer sänka kostnaderna med 80% på brödet. Du kommer kunna planera dina inköp. Du kommer kunna titta på. Var är du ska gå till olika butiker. För att bara köpa lockvarorna. Och gå till fem olika butiker. Du ägnar en hel dag åt att göra inköpen. Så att den ekonomiska fördelen. Skulle jag hävda. Nu ska vi inte brottas i den delen. Är ju överlägsen. Mm. Alltså jag skulle vilja hävda att även en, en låginkomsttagare. Med 17 000 kronor i lön. Skulle till och med tjäna på att gå ner till 20% arbetstid. Om man fick 88% av, mm. av lönen. För du kommer komma så mycket bättre mm. ut. Genom dina smarta inköp som du kan göra. Och lägga ner massa arbete på saker som du annars köpte som halvfabrikat. Mm. Men vi lämnar, vi lämnar den mm. frågan här Och fortsätter kort, korttidspermitteringens djungel. Vilka är de största problemen när en, en företagare ska ansöka om korttidspermittering? Mm.
1: Ja, alltså det handlar ju om att förstå hela regelverket kring det här. För det är väldigt mycket detaljer som är svåra eh, för att... Eh, Dels det här när man ska räkna de här 70 procenten. Vad räknar man 70 procent? Och vad gör man med de som är nyanställda men som man måste ha kvar därför de har nyckelfunktioner? Eh, ja, de får man ju ha kvar men de ska man ju fortfarande betala full lön för då. De som då inte har varit anställd tre månader innan. Eh, så att eh, det, det är ju mycket fr sådana frågor som kommer in. Och det här, här måste man ju ta ställning. Hur mycket jobbar personer? Och ja, det är ju väldigt enkelt när det är folk som har heltid och har en fast arbetstid på 40 timmar i veckan. Eller jobbar deltid och har en fast tid på 20 timmar i veckan. Det är ju inga problem. Men vi har ju väldigt många som jobbar väldigt flexibelt. Eh, till exempel de här som man brukar kalla för timmanställda- eh, Oftast handlar det ju om deltidsanställningar tills vidare. Där man då kanske har avtalat om 30 timmar i veckan. Men sen vissa veckor så jobbar de 35 timmar eller 40 timmar till och med. Eh, och hur mycket är då deras ordinarie arbetstid? Eh, och en del är, är ju väldigt flexibla där och går upp och ner i tid. Och, och då kan man ju också hamna lite skevt i systemet. Det kan ju också vara så att man måste ju också då räkna fram i det här systemet vad är det som är ordinarie lön. Och då har vi ju problem med alla de här som har en löpande provision i sina löner. De som fick bonusutbetald och sådana saker det ska ju inte räknas in. Eller en tillfällig övertid räknas heller inte in. Men de som har löpande, har OB-tillägg eller provision, där ska ju det här räknas in. Och det är inte helt alltid lätt hur man ska hantera det här. Och sen hur ska man hantera de som är deltidssjukskrivna eller deltidsföräldralediga? Personer som har varit långtidssjukskrivna men nu är på väg att gå tillbaka i tjänst. Så att eh, det finns mycket man kan räkna på här eh, fram och tillbaka och, och, och så vidare. Och sen så är det ju det här, det är ju den allmänna osäkerheten som råder just nu. Vi vet ju inte hur länge det här kommer att pågå. Eh, ja, det kanske är så att eh, det händer saker som gör att i, i verksamheten, man kan komma igång med verksamheten på något sätt. Och då behövs ju personalen igen. Det kan ju också vara så att det blir ytterligare nedgång. Så man kanske måste permittera ännu mer. Och hur hanterar man det?
0: Sen tänker jag på alla de här jobben som har blivit allt mer vanliga. Och det är att du inte vet när startar och slutar mitt jobb. Mm. Och hur många timmar arbetar jag. Det är många som inte ens kan uttrycka det för att. Livet flyter ihop och mm. det finns inget start eller stopp mm. eller slut på arbetet mm. utan uppgifterna är liksom kontinuerliga och man blir permitterad, låt oss säga ner till 40%, du ska arbeta 60% och vara ledig 40% av tiden, mm. men det finns arbete att göra, jag sitter hemifrån och gör de här arbetsuppgifterna, mm. när man sitter hemma och arbetar jag vet ju nu efter alla de här veckorna, man blandar ju rätt saligt. Mellan arbete och privatliv. Plötsligt så tar man en, en paus och sätter på en, en tvätt. Ja, sen går man upp och tar ett telefonmöte. Under mm. det telefonmötet om man bara ska lyssna in. Ja, men då kan man passa på att städa lite samtidigt. Alltså, det blir en väldigt konstig situation. Mm. När man arbetar i hemmet. Du har arbetsuppgifter som inte har något start och, och slut. Vems ansvar är det att tillse att den här personen. Arbetar just 60% och inte 70% eller 80%. Mm. För många arbetstagare vill ju göra ett gott intryck mm. och förbättra sina chanser på en tuffare arbetsmarknad att behålla sitt jobb. Vad är bästa sättet att få behålla sitt jobb? Att alltid överleverera på sina uppgifter och komma in i god tid och liksom ha hög kvalitet.
1: Mm. Ja, där kommer det ju också att komma nya regler nu. Som kommer ge Tillväxtverket och Skatteverket möjlighet att kontrollera. Men just det exemplet som du tog. Folk mm. som jobbar hemifrån. Enligt det här regelverket får man ju inte gå in i privatbostäder och göra inspektion.
0: Jo, även så måste... alla
1: som jobbar hemifrån. De kan ju fuska utan att bli upptäckta. Om det inte är så att de lämnar några spår att de arbetar. Medan däremot de som driver restauranger- butiker- eh, ja, olika typer av verksamheter- där de anställda- måste vara på plats. Mm. Eh, ja, där kan ju Tillväxtverket- och Skatteverket- göra en inspektion och då upptäcka- att Nej, men de här personerna jobbar mer- än vad de ska. Och, eh, där är det ju också vissa branscher- och för man ju en personalliggare. Så där kommer ju Skatteverket med en gång kunna se. Eh, hur mycket folk har jobbat tidigare. Och jobbar nu. Medans däremot. Andra verksamheter. Där har man ju ingen personalliggare. Så att. Eh, och kommer man då till ett vanligt kontor. Som inte har något krav på sig att föra personalliggare. Ja då får man ju. Titta på hur jobbar de just nu. Och sen kanske prata lite med personalen. Och se om det är någon som pratar lite vid mun.
0: Mm. så tänker jag också på all digital teknik vi har. Mm. Så sent som idag så observerade jag att jag, jag får en rapport eh, varje vecka. Mm. Över hur jag mm. använder Microsofts produkter. Mm. Och i takt med att vi har gått över... I vår miljö här internt på företagarna. Till väldigt många olika Microsoft-produkter. allt ifrån CRM, det är Dynamics som Microsoft har. Till BI som är Business Intelligence-systemet. Vi har Navision som är bokföringssystemet. Och så vidare. i Hela Office-paketet. Mm. Och e-posten. Och där kunde jag ju se med perfektion. Så här, mm. Vilka tider. Jag kunde se exakt när du läser mejl. När du svarar på mejl. Hur snabb responstid är Vilka är du interagerar mest med. Vilka är tiderna. På ett sätt så var det ju väldigt spännande att se det här men på ett annat sätt också lite, lite skrämmande också. Mm. För det är en otrolig kontroll. Och jag tänker i, i relation till, till de som ska kontrollera det här tillväxtverket och de ska få extra handläggare från Skatteverket som mm. ska hjälpa tillväxtverket att kontrollera det här. Förstår de sig på de här nya typerna av tekniska verktyg för att faktiskt kunna göra andra typer av kontroller?
1: Ja, nu lever de ju i verkligheten och inte på mars. Mm. Så att eh, den här typen av teknik känner ju till och med jag till. Så mm. att eh, man behöver ju inte vara speciellt teknikkunnig skulle jag säga. För att se att det finns elektroniska spår.
0: Kan de kräva ut att få de här jag typen av filer? Inte,
1: jag kan faktiskt inte svara på hur, hur mycket de kan begära ut där. Mm. För att här måste man ju också väga det här mot den personliga integriteten. Eh, alltså bara för att det här är en extrem situation så slutar ju inte GDPR att gälla. Utan det här är ju personuppgifter det handlar om. Eh, så att... Eh,
0: det är i oerhört detaljerad form. Mm? Det kan ju kartlägga människors fullständiga liv nästan med, med bara att titta på arbetsverktygen. När man ah. använder dem. Men vi tar en liten paus där när det gäller... Eh, permitteringsverktyget och gå vidare till hyresrabatten. Man presenterade från regeringens sida att man avsatte 5 miljarder kronor där fastighetsägare och hyrestagare skulle få möjlighet att kunna förhandla fram en nedsättning av hyran med upp till hälften och då ska staten gå in och ta hälften av den hyresänkningen. Hur har det här fungerat och vilka frågor är det som dyker upp från medlemmarna?
1: Mm. Eh. Ja, eh, det vi har hört från medlemmarna är ju att det är inte alla hyresvärdar som vill gå med på det här. Eh, sen är det ju också så att det är ju bara vissa branscher och då har man delat in det efter sni koden alltså den här Svenskt Näringslivsindex, som anger vilken bransch man är i. Eh, och det är ju många branscher som är i extrem kris som inte finns med uppräknat på den här listan som har gått ut. Då, till vilka hyresvärdar som, då, hyresvärdar som är ut hyresgäster med den här SNI-koden. Ska då alltså kunna få kompensation med halva sin sänkning ifrån staten. Men där är det ju ett problem då. Att många branscher ligger utanför <går> de här uppräkningen. Det är inte alla hyresvärdar som tycker sig har råd med den här hyresänkningen. Sen är det ju andra hyresvärdar som har varit väldigt generösa och gått ut mycket bredare än den här SNI-kodlistan. Det finns också hyresvärdar som erbjuder andra hemsnickrade lösningar som då inte kommer ge någon kompensation enligt det här stödsystemet till hyresvärden, men som ändå ger en lättnad för hyresgästen så att, är det så att man får ett nej från sin hyresvärd när det gäller just det här att gå ner med halva hyran och hyresvärden då kan ansöka om kompensation. Så finns det ju andra saker hyresvärden kan göra. Det är kanske är så att man har kvartalsyra. Man talar, avtalar om tillfället att man går över på månadshyra. Så att det, det blir mindre lopp som ska ut varje gång. Eh, jag har också hört talas om hyresvärdar som... Erbjuder avbetalningsplaner och olika sådana saker istället till sina hyresgäster. Och det handlar ju ofta då, alltså hyresvärdar kan ju också vara småföretagare. Det är inte alltid hyresvärdar är de här riktigt stora bolagen med de stora kassorna som kan tappa det här
0: om vi ser till ett företag som råkar befinna sig i rätt SNI-kod. Man är i en mm. bransch där Ibrahim Bailan har pekat och sagt att ja, det är de här branscherna som ska omfattas. Mm. Kan man då ställa krav på sin hyresvärd att man ska få en sänkning?
1: Nej, alltså från hyresvärdens sida är ju det här frivilligt om man ska gå med på det. Så att, och hyresvärden ska, kommer ju ändå. Att vara tvungen att finansiera halva sänkningen själv. Så att det är inte alla hyresvärdar som går med på det. Och det här är ju frivilligt. Även om de sen blir kompenserade.
0: Och om vi ska ge ett litet åsiktsraster på det här från företagarnas sida. Så har vi varit rätt tydliga med att det här var vad vi tycker inte är rätt använda pengar. Att låsa in det i en lösning och avsätta 5 miljarder för att. Potentiellt skapar rätt många konflikter ute på hyresmarknaden mellan företagare eftersom du har företag som hyr ut. ...lokaler eller andra företagare. Det är inte rätt väg att gå. Vi hade mycket heller velat se att man hade struntat i den reformen... ...tagit de pengarna och istället placerat det i ett vad som brukar kallas omsättningsstöd. Alltså de företagare som har tappat mest av sin omsättning får ett omsättningsstöd... ...kostnadsstöd för att kunna täcka fasta kostnader. Där hyran är en sån kostnad. Men det finns ju vissa som faktiskt har... Sparat pengar varje år istället för att dela ut för att sen kunna köpa sina verksamhetslokaler. Om man, är man ägare av sina egna verksamhetslokaler då är ju det här stödet helt verkningslöst. Mm. Och den företagare som har köpt sina lokaler har ju sannolikt gjort en större insats för att bidra till stabilitet. Och byggt upp större tillgångar i sitt företag för att klara motståndskraft i ett samhälle av kris. Ett sådant företag borde ju inte straffas. Och inte kunna nyttja ett verktyg för att kostnader finns ju ändå där. Man har valt att ta kostnader på ett annat sätt eh, genom att inte ta ut någon ersättning kanske till sig själv via utdelning under årens lopp. Nu verkar det som att företagarna kommer att kunna vinna framgångar med ett sånt här omsättningsstöd. Vi sitter nu och fidar in kommentarer och synpunkter på hur utformningen skulle vara. Och min bedömning är att det här kan komma att lanseras kanske redan innan månadsskiftet. Det är vår, vår förhoppning. Men om vi tar nästa... Stöd och går vidare på arbetsgivaravgifterna. För den är ju någonting som träffar alla företag. Och där har vi även egenavgifterna. Mm. Och man, för
1: enskilda näringsidkare.
0: Ja, ja. Och, där, och där pratar man ju om ibland lite slarvigt. Att vi har slopat arbetsgivaravgiften och egenavgifterna. Om du skulle nyansera och säga varför det är inte är rättvis beskrivning av den här reformen som pågår Nej, under fyra månader alltså vi,
1: vi har ju inte slopat dem därför att arbetsgivare och enskilda näringsidkare betalar fortfarande pensionsavgiften
0: och den är lite drygt 10%, 10 ja. mm.
1: så att det är ju ingen som förlorar i sin allmänna ålderspension på grund av det här så att den ligger ju kvar då
0: och sen kan man säga att det är ytterligare begränsningar, det är på en lön upp till 25 000 kronor.
1: Ja, och högst 30 anställda.
0: Ja, så det är ganska många som inte kommer att träffas av det här också. Det är bra för många av de mindre företagen med relativt modesta löner.
1: Mm. Men, men alltså även om man har eh, 30 personer eller 32 personer anställda med Jättehöga löner då är det ju så att då får man ju upp för de första 30 då får man ju upp till 25 000 den här lägre arbetsgivaravgiften och sen betalar man på belopp därutöver den ordinarie arbetsgivaravgiften.
0: Och då kan man för enkelhetens skull säga att för varje medarbetare som har en lön överstigandes 25 000 kronor så får man 5 300 kronor i kan man säga nedsättning. Mm. Under den här fyra månaders perioden som man har valt då. Mars, april, maj, juni. Mm. Och eh, där har det ju funnits krav om att man borde gå längre. Både svensk näringsliv och även Moderaterna har ju tyckt att man borde gå över hela linjen. Och slopa arbetsgivarna helt och göra det eh, sannolikt för en längre period. Företagarna har ju varit eh, mer försiktiga i den typen av krav. Det är självklart så att vi skulle tycka att det var en, en bra krisåtgärd men samtidigt är det behäftat med enorma kostnader. Mm. Och samtidigt är det här någonting som skulle träffa alla företag och alla företag om vi ska beskriva verkligheten har inte drabbats lika hårt av det här. Det finns branscher där det är närmast omöjligt att överhuvudtaget bedriva sin verksamhet. Och då tycker vi från företagens sida att då är det bättre att jobba med riktade stöd mm. så att de företag vars... Som har tappat mest av sin omsättning. Det är också de som ska få de största stöden. För vi vill sträva efter en överlevnadsförmåga. Hos bärkraftiga företag innan krisen. Så att de kan komma ut och fortsätta lösa sina samhällsproblem. Ha kvar den personal som behövs för att lösa de här problemen som de löser i samhället. Och inte nödvändigtvis att... Skicka ut pengar till företag som faktiskt inte behöver det. Det finns till och med företag som gynnas av förändrade konsumtionsbeteenden i samband med den här krisen. Och där behövs ju inte den här typen av stimulanser i dagsläget. Men det var mer ett eh, åsiktspaket som levererades. Vi går vidare till A-kassan. Om vi tar för eh, enskilda näringsidkare. Om vi tar en, en person som driver enskild firma och eh, som inte har varit medlem i A-kassan. Hur ska man tänka nu? Är det för sent att komma på? Är det som att köpa en, en brandförsäkring i huset redan brinner?
1: Mm. Ja, eh, där är det ju så att man kommer ju att uppfylla det så kallade medlemsvillkoret. Alltså man ska ha varit medlem i en A-kassa i 12 månader. För att inte bara få den här lägsta A-kasseersättningen. Eh, utan få en A-kassa som är beräknad på de inkomster man har haft. Eh, eller ja, dagpenningen kan ju då bli högre än den lägsta. Och då måste man ha varit medlem i tolv månader. Eh, och sen naturligtvis då haft en inkomst under en viss
0: tid. Men de tolv månaderna, gäller de fortfarande?
1: Ja, eh, där är det ju så att varje månad räknas som fyra månader. Oh. Så att eh, man tjänar in det här medlemskapet väldigt snabbt just i år.
0: Så på tre månader kan man säga att man kommer upp mm. till den här högsta premiumnivån. Mm. Och sen vad jag har förstått så är det så att när man går med en viss månad så kan man tillgodoräkna sig hela den. Mm. Så att nu befinner vi oss när vi spelar in det här i slutet av april. Så går man med nu i slutet av april så får man inte tillgodoräkna sig hela april. Ja. Och sen har det då bara maj och juni. Så att första juli skulle mm. det kunna vara uprunning med... Mm. Den fulla försäkringen som det här innebär. Vad är det man ska tänka på som, som enskild näringsidkare när det gäller företaget?
1: Ja, där är det ju så att man måste ju antingen lägga ner verksamheten helt och hållet. Eller åtminstone lägga det vad man kallar för vilande. Och där brukar vi ju alltid rekommendera de som tänker lägga sitt företag vilande att... Prata med den A-kassan de är medlemmar i för att få reda på exakt vad det är som den A-kassan begär i form av intyg och liknande. För att man då ska kunna visa att man inte bedriver någon verksamhet längre överhuvudtaget. Man får ju bara göra de här åtgärderna som man absolut måste göra för att inte saker och ting ska förfaras eller... Ja till exempel sköta det här med att eh, bolaget skickar in sin inkomstdeklaration.
0: Så praktiska saker kopplat till våra myndigheter och rapportering helt mm. okej okay, men... Eh, inte
1: det, marknadsföra inget sådant. Ah, ah. och,
0: och det får inte om man tänker ägna tiden åt att affärsutveckla. Om vi säger att vi nyttjar av kassan och så tänker vi så här att ja, men under den här perioden så kan jag ju börja tänka ut vad ska jag göra när bolaget väl sätter igång. Och kanske börja skissa på lite nya affärsidéer eller nya koncept som man skulle kunna lansera efter krisen. Nu känns det som att vi är inne på en gråzon, eller? Ja. För att så det. ser det oftast ut inför en företagsuppstart. Ah. Man, man sitter kanske i åratal och mm. håller på och skissar på vad man tänker göra när man startar igång sitt företag. Ehm, och det är ju väldigt svårt att dra gränsen. Vad där? Alltså Är det helt förbjudet att tänka företaget? Det är ju självklart inte du måste ju få tänka, du måste få tänka din, framtid, din framtida försörjning, skapa förutsättningar mm. för det. Men det viktiga är väl att det inte sker en ekonomisk aktivitet.
1: Ja, och framförallt, äl, ja, eller att man inte gör någonting som kan kopplas samman. Så att du får ju inte ens marknadsföra Nej. ditt företag under den här perioden.
0: Nej, och man skulle... Det kan
1: ju vara lite kontraproduktivt. Därför att man vill ju ändå att företaget så småningom ska komma igång snabbt. Mm.
0: Men om man då plötsligt, låt oss säga att vi har lagt bolaget i vilande tillstånd. Vi bestämmer oss för att nu går vi ner, jag nyttjar A-kassan. Jag har kört de här tre månaderna som jag fick multiplicera med fyra. Så jag har kommit upp, det första juli. Och sen så händer det någonting i slutet av juli. Jag kommer och få en förfrågan som innebär att, vänta nu, nu kommer jag kunna ha 40%- Beläggning om jag tittar på min möjlighet att fakturera jag kan kunna få ut 40% av det värdet jag behöver för att kunna försörja mig på det här bolaget under augusti hur ska jag tänka kring det uppdraget kan mm. jag kombinera att bara jobba lite grann och sen så tar jag kanske lite mindre från A kassan?
1: nej alltså företagare kan ju inte vara deltidsarbetslösa anställda kan vara det men inte de som räknas som företagare det vill säga de med eget AB eller enskilda näringsidkare
0: och återigen så får man väl konstatera att det är en, en stelbenthet som inte riktigt rimmar med verkligheten för den här mm. typen av situationer kommer ju självklart att kunna uppstå. Och samtidigt så vet vi att korttidspermitteringsverktyget det får inte tillämpas på ägaren själv av en enskild firma. Nej. Och, och, och det är ju återigen en, en diskriminering. Du kan ha en... en Företagare som bedriver sin verksamhet i enskild firma, låt oss säga en solo konsult mm. som hyr ut sig själv och kanske föreläser och utbildar. Om du gör det inom ramen för en enskild firma, då får du inte korttidspermittera dig själv. Även om du har blivit av med, med 80% av alla jobb som mm. finns och du hade 20% kvar som du kunde leverera digitalt. Men om du hade drivit ett aktiebolag, då hade du fått korttidspermittera dig själv. Ja. Och det här är ju olyckligt och det kan jag säga är en fråga som vi driver från företagarnas sida för att få till stånd en rättvisa mellan företagsformerna. Vi vet också när det gäller företagsformer att enskild firma är kraftigt överrepresenterad som företagsform bland kvinnor. Det är långt många fler kvinnor som väljer företagsformen enskild firma före aktiebolag jämfört med när vi tittar på aktiebolaget. Om vi går vidare och tittar på sjuklönekostnaderna. För det är ju också en sån fråga där staten har gått in och nu tar över sjuklönekostnaderna för de här två första veckorna. Där företaget normalt har ett, ett ansvar. Eh, gäller det här även för företagaren själv eller är det bara för de anställda? Mm.
1: Ja, har man enskild firma då är det ju så att då får man ju sjukpenning de första 14 dagarna. Oavsett hur lång karenstid man har anmält. Man kan ju anmäla en karenstid som kan vara väldigt lång som enskild firma. Men den karenstiden för sjukpenning gäller alltså inte under de första två veckorna. Utan då får man istället en, ja, en speciell ersättning. Jag tror den ligger på 804 kronor per dag för enskilda näringsidkare. Då så gör man ju som vanligt, man anmäler sig sjuk till sitt eget aktiebolag som betalar ut sjuklön och gör ett karensavdrag. Sen så är det ju som så att man kan ju ansöka om ersättning från Försäkringskassan för första dagen i sjuklöneperioden. Sen kan man, kommer ju företaget att redovisa sina sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen och då kommer man få en utbetalning för sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.
0: Mm. Om vi sedan går vidare till det som väntar och rycker allt närmare så är det ju semestertider mm. och tar vi då för den gruppen företagare som inte upplever sin högsäsong under semesterveckorna. Mm. Vad har ni för generella tips kring hur man ska tänka kring semester och planera för det här i år? Det är en väldigt unik och annorlunda situation. Mm.
1: Ja, det är ju att planera ändå som vanligt. Och där är det ju som så att huvudregeln är ju att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om när semestern ska förläggas. Men här kan det ju vara så att nu kan man inte ta in semester, man har inte råd att ta in semestervikarier längre- på samma sätt som tidigare kanske. Så här kan det ju vara så att man i fler fall än tidigare måste som arbetsgivare gå in och fördela ut. Så att man hela tiden ändå har bemanning. Eh, och då ska man ju när man så att säga tvångsförlägger semester. Då ska man ju säga till två månader i förväg. Så det gäller ju att vara ute i god tid som arbetsgivare. Och då ska man lägga ut fyra veckor sammanhängande under perioden juni, juli,
0: augusti. Så hade man varit lite förutseende, för man kan ju, det här har vi ingen aning om, men man kan mm. göra gissningen att det kommer vara en lägre grad av krav om social distansering i slutet av sommaren jämfört med i början mm. av sommaren. Så hade man redan kunnat göra den analysen i mars- att tidigare lägga och säga att den semestern börjar redan 1 juni. För då blir sannolikheten lägre att vi kommer ha ett normalt samhälle. Mm. Och sen så fyra veckor sammanhängande. Så blir mm. det blir ungefär hela juni, månad ut. Men det finns inga möjligheter att, att ändra de här månaderna ja, som vi pratar ja, om. Ja, alltså
1: man kan ju säga till en månad i förväg om det finns särskilda skäl.
0: Det kan du göra nu eller? Ja,
1: särskilda skäl är ju för en jurist inte ett speciellt högt krav- utan då får man ju förklara att det beror på oförutsägda händelser i samband med det här med coronakrisen att vi, vi har haft svårt att, att se hur bemanningen ska vara och därför så lägger vi ut det först nu. Det kan ju också vara så att man har lagt ett semesterschema men sen kommer någon på att de ska vara föräldralediga och det rycker ju sönder alltihopa och då måste man kanske lägga om semestern för någon annan medarbetare.
0: Det var ett bra tips där det är väl att Hela tiden försöka vara transparent som företagsledare mm. över hur mm. ser situationen ut för att medarbetarna ska förstå vilken verklighet som råder mm. och vilka insatser alla kan göra från varsitt håll för att förbättra situationen. Mm. Och är det så att vi bedömer att sannolikheten för att överhuvudtaget kunna göra någonting är lägre i juni än vad den är i juli. Mm. Så kanske alla ser det positiva i att faktiskt tidigare lägga sina semestrar. Det kommer ändå vara ett väldigt, väldigt konstigt år eh, mm. som, som vi har, har upplevt.
1: Ja, och många av våra medlemmar som är småföretagare har ju otroligt lojal personal. Eh, som så, så man hittar ju ofta praktiska lösningar på det här. Och vi har ju mallar för en sån här semesterlista eh, på vår hemsida- och även en malv där man då har flera anställda och man vill då även anslå vilka det är som har semester. Så det har vi en word för på vår hemsida.
0: Mm. Ja, Finns det någonting annat eh, som är en vanligt förekommande som frågor in till rådgivning som vi borde lyfta i det här avsnittet avslutningsvis?
1: Eh, ja, vi skulle ju kunna ta den här, eh, det här med korttidsarbete. Mm. Eh, man beviljar ju som arbetsgivare och lägger ut semester även fast man ingår i det här systemet om korttidsarbete. Och då så får man ju försöka komma överens med sina anställda om hur man lägger ut det här. Och där är det ju så att semester räknas ju som närvaro så man kommer ju fortfarande att få ut stödet vid korttidsarbete. Även om de anställda har semester. Så här får man ju fundera hur man ska göra om man ska lägga ut semesterdagar. bara de, Om det är så att man bara jobbar några dagar i veckan eh, och sen de anställda är helt lediga några dagar. och man bara ska lägga semesterdagar på det som annars skulle vara arbetsdagar. Och då blir det ju väldigt många veckors semester. Eller om man lägger ut fem dagar i veckan och har sina ordinarie fyra eller fem semester veckor på sommaren.
0: Och eh, bara för att lyfta ytterligare en sak kopplat till korttidspermitteringen. Jag tänkte ju inledningsvis alltid i arbetsveckor. Mm. Men sen när man börjar läsa på om förslaget så är det inte arbetsveckan som man tittar på utan det är fyra veckors perioder. va? Mm.
1: Ja, eh, där beror det ju. Man, man tittar ju på arbetstiden, hur den beräknas. Och har man inte kollektivavtal då är det ju fyra veckor eller en månad normalt som man tittar på arbetstid- enligt arbetstidslagen. Medan det finns ju en del kollektivavtal- som kanske har 16 veckor- eh, eller ännu längre period- där man räknar genomsnittlig arbetstid. Och Tillväxtverket har ju gått ut med- att de tittar ju på hela avtalsperioden.
0: För då innebär det ju- vilket jag tror att många företagare- inte har, har förstått kanske- för jag hade själv inte gjort inledningsvis- att eh, under en arbetsmånad om du går ner på 80% permittering, du ska jobba 20% mm. så skulle du kunna inleda månaden med att jobba varje dag mm. tills du har uppnått 20% av arbetsvolymen mm. för den månaden, mm. sen är resterande delen av månaden så att Arbetsbefri. säga, arbetsbefriad ah. och, och det där skapar ju en större flexibilitet att faktiskt kunna planera verksamheten. För ibland mm. så kan det vara svårt att tänka sig att man kommer in och jobbar en dag i veckan. Vissa jobb funkar inte på det sättet. För vissa kanske är alldeles ypperligt att organisera på det sättet. Men det finns alltså en flexibilitet i ramen för varje fyra veckors period. Och
1: här är det ju arbetsgivaren som bestämmer. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det är arbetsgivaren som lägger schemat. Så att, och här är det ju då väldigt viktigt att man håller på det här. För en del arbetsgivare har ju be behovet av personal kontinuerligt under veckan. Och då kan det ju vara så att eh, man kanske får gå ner eh, på 60% per arbetsdag för de anställda. För att man måste hålla bemanning på något sätt på arbetsplatsen.
0: Så om arbetsgivaren säger att eh, vi går ner på 80% permittering- ni ska jobba 20% så kan man rent teoretiskt säga att man ska komma in och jobba 1,6 timmar per dag.
1: Ja, rent teoretiskt. Mm. Sen eh, har arbetsgivaren en kollektivavtal så finns det ju oftast regler om viss minst antal timmar per arbetsdag. I vissa kollektivavtal i alla fall. Så att där kan man kanske inte göra så utan i så fall så måste man avtala det i en lokal överenskommelse. I samband med att man ingår det här avtalet om korttidsarbete.
0: Och när den här utökade permitteringsmöjligheten lanserades, vilket kommer att börja gälla från 1 maj. Så stod Per Bolund avslutningsvis på presskonferensen och pratade om att man hade fått rapporter om att hade förekommit fusk. Och där tror jag att det är viktigt för dig som arbetsgivare att förklara... Hur använder du korttidspermitteringsverktyget? För det är inte helt självklart att en arbetstagare som ser att man jobbar 100% under en hel vecka för att sedan vara ledig nästa vecka. Räkna samman och förstå att det handlar om en mm. fyra veckors period. Du ska titta på varje fyra veckors period och, och konstatera mm. hur ser arbetsmängden ut inom det här. Det kan mycket väl innebära att det är många, många dagar där du jobbar 100 procent. Kanske till och med mer än 100 procent. För det kan finnas eh, saker att göra som måste göras på övertid. Men då ska det räknas med inom ramen för nedlagd mm. arbetstid under den här perioden. Mm.
1: Ja, alltså, Har man korttidsarbete då går det ju egentligen inte att arbeta övertid utan det får ju då kompenseras sen mm. Mm. istället med ledig tid. Mm.
0: Mm. Ja, för er som har utmaningar i tillämpningen av krispaketen eller andra typer av juridiska frågor Tveka inte att höra av er till företagarnas juridiska rådgivning som Karin Bergen leder. Ni ringer 0771 45 45 45. Mm. Och är det så att du som lyssnar inte är medlem så går det att lösa på plats. Ringer in så kommer Karin eller hennes kollegor omedelbart kunna koppla över er så att ni tecknar på ett medlemskap och ni får en tidsförlust som kanske är... 10-15 minuter innan ni faktiskt får svar på er fråga genom att bara inregistrera er som, som medlemmar, vilket jag hoppas att många av er gör. För ett medlemskap i företagarna, det ska löna sig. Med det Karin vill jag säga stort tack för att du kom och tog av din otroligt värdefulla tid just nu för det är många medlemmar som rycker i dig men genom det här formatet så kan vi nu nå ut till 5000 företagare med en timmes arbete. Mm. Stort tack för att du deltog i Och
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och jag ska säga att det här avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa onsdag som vi gör alla veckor. Ta det lugnt i krisen. Hej Vöretagarna Ja 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 ja
1: ja ja
0: ja 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 ja